0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, nazywam się Ewa Dziemidowicz, jestem psychoterapeutką w poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawiam z Łukaszem Wojtasikiem, koordynatorem programu Dziecko w sieci, również z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A porozmawiamy o tym, jak regulować kwestie korzystania z urządzeń kranowych w rodzinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ustalać zasady dotyczące korzystania z internetu?
1: No, przede wszystkim dlatego, że tego internetu, tych ekranów jest bardzo dużo w koło nas, jest bardzo dużo w domu i sytuacja faktycznie dojrzała do tego, że powinniśmy się temu przyglądać, powinniśmy ustalać zasady tak, żeby to korzystanie z ekranów było korzystne dla nas wszystkich, żeby nie zaburzało tego życia rodzinnego żebyśmy znajdowali w domu czas na relacje, na taki czas, kiedy jesteśmy faktycznie razem w kontakcie. Coraz więcej mówi się też o tym, że ekrany nieodpowiednio używane mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia, dla zdrowia osób dorosłych, ale tym bardziej dla dzieci. Tak więc zbyt intensywne korzystanie z smartfonów czy tabletów, korzystanie z urządzeń ekranowych przed snem, jest niezdrowe, negatywnie wpływa na zasypianie i na jakość snu. W przypadku najmłodszych dzieci mówimy o problemach związanych z rozwojem mięśni, palców, dłoni itd. Można by tych negatywnych skutków niekontrolowanego korzystania z ekranów przytaczać więcej. To pokazuje, że te zasady, świadomość są bardzo ważne.
0: A to my, dorośli, potrzebujemy też zdefiniować, jaką rolę w naszej rodzinie, jaką funkcję w naszej rodzinie mają pełnić ekrany i nowe technologie.
1: Oczywiście, my bardzo intensywnie korzystamy z nowych technologii ekranów. Musimy mieć świadomość, że one i nam zabierają czas i czasami nie starcza tego czasu na kontakty rodzinne, ale też, że my modelujemy zachowanie naszych dzieci. Dzieci nas obserwują, patrzą jak my korzystamy ze smartfonów i robią to samo. Tak więc bądźmy dobrym wzorem.
0: Inaczej jednak rozmowa będzie wyglądać z 13-latkiem, a inaczej z 6 sześciolatkiem.
1: No tak, w ogóle bardzo ważne jest to, że to jest rozmowa, tak? znaczy, bo z jednej strony oczywiście są jakieś rekomendacje wytyczne, ale przede wszystkim musimy rozmawiać, nie tylko ustalać zasady, ale też tłumaczyć dzieciom, dlaczego je ustalamy, czemu one służą, tak naprawdę pokazywać, że to jest dla ich dobra, że my z jednej strony zapewniamy im dostęp do nowych technologii i dbamy o nie, ale z drugiej strony właśnie dbamy też o ich bezpieczeństwo. Dlatego na przykład jeżeli, dlatego na przykład jeżeli ograniczamy czas korzystania z sieci, na przykład do dwóch godzin, no to mówimy, ok zbyt długie korzystanie z aplikacji, czy granie może prowadzić chociażby do uzależnienia. Mówimy, czym to uzależnienie jest, dlaczego jest groźne i tak dalej. Tak więc ważne, żeby towarzyszył temu komentarz.
0: Czy ważna jest też narracja, czyli czy my ograniczamy internet, nowe technologie, czy też tworzymy przestrzeń i czas na inne aktywności i na inne sposoby spędzania czasu?
1: No więc ważne faktycznie, żeby opowiedzieć o tym szerzej. To znaczy z jednej strony to dotyczy mediów elektronicznych, co one dają, jakie można pozytywnie wykorzystywać, jakie stwarzają zagrożenia. To jest problem szkodliwych treści, to jest problem uzależnienia, niebezpiecznych kontaktów i O tym wszystkim musimy rozmawiać, ale musimy też to widzieć szerzej. Musimy widzieć rodzinę, dom jako tą przestrzeń, w której dzieci dorastają, w której której realizują swoje ważne relacje z rodzeństwem, z rodzicami. Musimy stwarzać... W którym przygotowują się na dorosłość. Tak, no, wyrastają i, i faktycznie jeżeli wyrastają w, w rozmowie, w kontakcie, w relacji, trosce, uwadze to jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy większość tego czasu spędzają przed ekranami. A tak niestety wygląda dzisiaj życie wielu dzieci, nastolatków, również wielu dorosłych, czyli wielu rodzin.
0: Jakie są te najważniejsze zasady, które można wprowadzić w rodzinie albo o których można rozmawiać, zanim się je wprowadzi?
1: Z jednej strony to jest czas, który poświęcamy na korzystanie z internetu, z ekranów. Tak jak mówiłem, do drugiego roku życia dzieci w ogóle nie powinny korzystać z tych ekranów. Jeżeli mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, to powinno być to nie dłużej niż godzina dziennie. Później wraz z wiekiem dziecka można czas wydłużyć do dwóch godzin. W przypadku nastolatków to może być jeszcze więcej czasu, bo też repertuar zastosowań tych ekranów się zwiększa. Znaczy to już jest w przypadku nastolatków dostęp do wiedzy, do informacji, to jest źródło czy też narzędzie edukacji, to są kontakty z rówieśnikami. Tak więc ta kontrola czasu w przypadku nastolatków już jest mniej rygorystyczna, ale w dalszym ciągu jakoś powinniśmy sobie te limity stawiać nawet my, dorośli, żeby przede wszystkim mieć czas na inne aktywności. Drugą taką zasadą właśnie związaną z tymi innymi aktywnościami to jest takie podejście do tej kontroli czasu z drugiej strony. To znaczy, żebyśmy określali czynności, aktywności, jakieś nasze rodzinne rytuały, kiedy wyłączamy telefony, odkładamy telefony. Na przykład to są posiłki ważne, żebyśmy się umówili, że podczas posiłków nie korzystamy z ekranów, co niestety jest bardzo częstą sytuacją. Bardzo wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, żeby mieć właśnie czas na ten rodzinny kontakt.
0: Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy przy tym stole rodzinnym nie siedzieli z komórką, nie odbierali sms-ów czy powiadomień, a byli ze sobą w kontakcie?
1: to życie dzisiaj jest bardzo szybko. My często nie mamy czasu dla siebie, mówimy rodzice, nie mamy też czasu dla naszych dzieci. Tak więc musimy o to zadbać. Te wspólne posiłki, czy taki wspólny czas po południu, wieczorem, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać, czy pograć wspólnie w jakąś grę, czy weekendowe spacery. Ważne, żeby wtedy y, tych ekranów y, nie było. Jeżeli chodzi o posiłki, to też jest dodatkowo to ważne, dlatego że zwraca się coraz częściej uwagę na to, że ekrany czy korzystanie z ekranów negatywnie wpływa na trawienie, że zagraża też uzależnieniem, warunkuje jedzenie od ekranów. Dzieci, które oglądają bajki chociażby i jednocześnie jedzą, to większą uwagę mają przy tych bajkach, nie kontrolują wobec tego jedzenia, nie skupiają się na smaku, ale też nie czują w porę efektu takiej cytości wobec tego jedzą na przykład więcej niż potrzebują.
0: No to też zwracają uwagę, czy też narzekają rodzicom, że na przykład dziecko przyzwyczajone do jedzenia posiłku przy ekranie nie jest w stanie zjeść niczego bez na przykład oglądania Świnki Pepy.
1: No to dokładnie tak to działa, że my, czy, że rodzice narzekają, czy odbierają to, postrzegają to jako problem, bo to faktycznie jest problem, no ale sami tak naprawdę ten problem tworzymy wcześniej się na to zgadzając, bo faktycznie dziecko, tak jak mówimy, zajmuje się sobą, my mamy czas dla siebie, ekrany istotnie ułatwiają wiele czynności. Oczywiście łatwiej jest zabrać dziecko na zakupy, kiedy siedzi w koszyku i i przez dwie godziny może coś oglądać albo grać. Tak samo dziecko chętniej je, chętniej pojedzie w długą podróż samochodem, jak będzie miało przed oczami ekran. Natomiast... Później to powoduje, że to się staje nawykiem, że te czynności nie są już możliwe bez ekranów i tych ekranów jest coraz więcej i więcej i w końcu nie ma czasu na nic innego.
0: Jakie jeszcze zasady są ważne?
1: Bardzo ważne jest, żebyśmy nie korzystali z ekranów przed snem. To dotyczy również dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży, bo... Korzystanie z ekranów przed snem powoduje, że dużo trudniej jest nam zasnąć. Istotnie negatywnie wpływa na jakość snu. No wiadomo, sen ma bardzo ważną tę funkcję regeneracyjną. Tak więc to jest zasada, która wynika też z wielu badań. To jeszcze do niedawna były hipotezy, teraz już są konkretne badania, które pokazują, że ta częstotliwość światła urządzeń ekranowych po prostu... Szkodzi, bo jest zbliżona do światła dziennego i mózg po prostu myśli, że cały czas jest dzień, nie, nie przestawia się na ten tryb nocny. Dobrą zasadą i dobrym pomysłem jest również wyprowadzenie ekranów z sypialni. Z sypialni dzieci, ale też z naszych sypialni, znaczy rodziców. Kiedy tych ekranów nie ma nie ma telefonów, to one nie wydają dźwięków, nie słyszymy powiadomień, one nie zajmują naszej uwagi. Nie ma tej pokusy spojrzenia do telefonu. A znowu to są już dziesiątki badań, które pokazują, ile razy w nocy młodzi ludzie sięgają po telefon. Tak więc spokojniej zasypiamy też taką zasadą i pomysłem, którym promujemy jest stworzenie takiego miejsca w domu, mieszkaniu, gdzie wszyscy domownicy ładują telefony, tak więc to się wiąże z tą poprzednią zasadą, wyprowadzamy je z sypialni i one mają jakieś swoje określone miejsce w domu, to też powoduje, że nie mamy tych telefonów cały czas przy sobie.
0: Badania pokazują nawet, że kiedy telefon odwrócony ekranem do dołu towarzyszy nastolatkom przy odrabianiu lekcji, to o wiele trudniej jest im się skupić.
1: No tak, to jest bardzo typowe dzisiaj dla nastolatków, dla młodych ludzi, którzy intensywnie od lat korzystają z urządzeń ekranowych i my mówimy o urządzeniach ekranowych, a tak naprawdę to jest internet, to są serwisy społecznościowe, gdzie cały czas się dzieje życie, gdzie pojawiają się nowe posty, pod tymi postami pojawiają się komentarze i cały czas ta ciekawość tego, co tam się dzieje, co nas omija, jest tym większa, im bliżej mamy ten telefon, im bardziej on jest dostępny.
0: Ale mówimy tutaj o takiej potrzebie bycia w kontakcie, o takiej obawie też przed byciem pominiętym, potrzebie przynależności. Czy to w ogóle można regulować zasadami?
1: To ważne, żeby postarać się, żeby duża część tych potrzeb była zaspokajana na gruncie rodzinnym. To szczególnie dotyczy młodszych dzieci. Jeżeli one mogą porozmawiać z nami, z rodzicami, no to nie będą potrzebowały tej rozmowy na zewnątrz. Jeżeli będą mogły z nami w atrakcyjny sposób spędzić czas, jeżeli my mamy dla nich jakąś ofertę, to te ekrany po prostu okazują się niepotrzebne, bo dzieci oglądają godzinami bajki, albo oglądają godzinami youtuberów, no bo po prostu nie mają alternatywy, bo się nudzą. Tak więc to jest istotnie, czy znaczy, To jest y, trudne. Kiedyś mówiło się, że nuda jest y, kreatywna. Dobrze, żeby nudzi, y, dzieci się nudziły, bo wtedy w, wymyślają ciekawe rzeczy i potrafią się same zająć sobą. I to może w dalszym ciągu jest prawdą do czasu, kiedy nie mają pod ręką telefonu, bo wtedy po prostu po ten telefon sięgają.
0: A co z nastolatkami? Jak zadbać o ich potrzebę autonomii, bycia w kontakcie, budowania relacji rówieśniczych i zadbać też o to, żeby nie byli... Cały czas podłączeni do internetu.
1: No przede wszystkim ważne, żebyśmy te zasady, rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w sieci prowadzili już z młodszymi dziećmi, tak żeby one dorastały i żeby wchodziły w ten wiek nastoletni już świadome tego, jak można pozytywnie korzystać z sieci, ale też jakie to stwarza zagrożenia, żeby miały już te nawyki, które oczywiście zmieniają się z czasem, ale są jakąś ważną bazą. Natomiast istotne jest oczywiście, żebyśmy dostrzegli jako rodzice, jaką rolę pełni internet, pełnią smartfony w życiu naszych dzieci, to jest komunikacja, to są społeczności, w których młodzi ludzie realizują swoje życie, to są gry, w które grają, w których również się spotykają, tak więc musimy to uznać. Myślę, że powinniśmy zapewniać dzieciom dostęp do nowych technologii, ale oczywiście w dalszym ciągu powinny działać zasady, Tak, żeby ten kontakt z ekranami nie był zbyt intensywny i żeby nie zastępował relacji rówieśniczych, co w ostatnim czasie bardzo często się zdarza, że te relacje również rówieśnicze sprowadzają się w zasadzie do do kontaktów online.
0: Czy są jeszcze jakieś obszary korzystania z tych nowych technologii, które warto uregulować zasadami, o których warto rozmawiać?
1: to na pewno są treści, do których dzieci mają dostęp. W internecie jest bardzo dużo treści nieodpowiednich dla dzieci. To jest pornografia, to jest przemoc, to są treści patologiczne. W przypadku najmłodszych dzieci powinniśmy o tym rozmawiać, ale powinniśmy też towarzyszyć dzieciom albo posiłkować się programami kontroli rodzicielskiej, które po prostu te treści filtrują. Natomiast Ważne jest, żebyśmy o tym rozmawiali, bo w przypadku nastolatków te filtry, te ograniczenia już nie działają. I takim największą ochroną jest świadomość, jest wiedza. Nie spowodujemy, że dzieci nie trafią na pornografię czy na przemoc, ale jeżeli będą potrafiły odróżnić negatywne treści od pozytywnych, odróżnić dobro od zła, jeżeli będą potrafiły weryfikować informacje, bo my, rodzice, ich tego nauczymy, to wtedy ten kontakt z potencjalnie szkodliwymi treściami może się okazać niekrzywdzący.
0: Ograniczenie korzystania z ekranów może się okazać trudne również dla nas, dorosłych. My też spędzamy w sieci coraz więcej czasu.
1: Oczywiście nie jest tak, że te same limity, które ustalamy z dziećmi, muszą dotyczyć nazw dokładnie takiej samej mierze, ale Ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że ten problem nadużywania ekranów również nas, dorosłych, dotyczy. Również powinniśmy się ograniczać, powinniśmy być też wzorem, w jakiś sposób modelować zachowania, bo jeżeli powiemy dzieciom, że nadużywanie internetu jest szkodliwe, wobec tego powinniśmy się ograniczać, a sami bez żadnych limitów cały czas korzystamy, to ten komunikat nie będzie wiarygodny i to Zasady nie będą w domu przestrzegane. Natomiast jeżeli sami będziemy ten telefon odkładać, jeżeli się będziemy kontrolować, to będziemy też dobrym wzorem i będziemy mieli więcej czasu na relacje z dziećmi, ale też na nasze dorosłe, rodzinne relacje. Będziemy mieli czas na inne aktywności, które sprawiają nam przyjemność, a niekoniecznie związane są z telefonem czy z telewizorem.
0: Czy rodzice muszą być w tym konsekwentni? Konsekwencja
1: jest ważna, bo bez konsekwencji zasady nie działają, co nie znaczy oczywiście, że nie powinniśmy się tym zasadom przyglądać, czy one działają dobrze, czy są dobrze dostosowane do naszego rytmu życia, do wieku dzieci. Można te zasady zmieniać, wręcz powinno się te zasady zmieniać wraz z wiekiem dzieci, ale też wraz... Z naszą refleksją wkoło tego, czy właśnie czegoś by nie należało w nich zmienić, czegoś nie należałoby udoskonalić. Bardzo fajne jest włączanie w to wszystkich domowników, również dzieci. Rozmawianie na ten temat, jeżeli dziecko chce, 15 minut więcej czasu, to spytajmy się dlaczego, jeżeli okazuje się, że jedna rozgrywka w grze, w którą gra wymaga te 15 minut więcej, no to dajmy te 15 minut, bo inaczej trudno jest w tę konkretną grę. Grać, czy znaczy usłyszmy to, uszanujmy to nie, nie jest tak, że zawsze mamy rację, iż zawsze jakieś normy czy standardy, y, y, które staramy się y, wdrażać, y, powinniśmy traktować tak bez, bezwarunkowo.
0: Już same te rozmowy o tym, czego my jako rodzina potrzebujemy, czego potrzebują poszczególne osoby w kontekście korzystania z nowych technologii, zbliżają, budują relacje.
1: Pewnie, że tak. Blisko połowa dzieci w Polsce to wynika z badań. W ogóle nie doświadczyła rozmowy z rodzicami na temat internetu, na temat zagrożeń związanych z siecią. Jeżeli o tym rozmawiamy, no to stwarza się pole do tego, żeby zadbać o to bezpieczeństwo, ale też my, dorośli, możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych dzieciach, bo ten świat internetu, świat ekranów to jest duża część w ogóle ich życia dzisiaj i poznawajmy te ich zwyczaje, fascynacje.
0: Od czego powinniśmy zacząć w rodzinie ustalanie takich zasad?
1: To zależy oczywiście od tego, w jakim wieku mamy dzieci, bo inne zasady ustalamy dla dzieci najmłodszych, inne dla nastolatków. Bardzo ważne jest też to, żeby te zasady domowe obejmowały wszystkich domowników, tak więc żeby one dotyczyły również nas, dorosłych. Ważne jest, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się temu przyglądali wspólnie, żebyśmy zobaczyli, czego od tych ekranów oczekujemy, co one nam mogą dać, ale żebyśmy też zobaczyli, co nam zabierają i jakoś tak starali się te kwestie regulować, żebyśmy mieli czas na siebie, żeby dzieci miały czas na ruch, na relacje rówieśnicze, na jakieś rozwijanie swoich zainteresowań. Temu mogą towarzyszyć ekrany oczywiście, ale ważne, żeby to był również czas bez ekranów.
0: Powiedziałeś, że inaczej ustalamy je dla młodszych dzieci, inaczej dla starszych. Na czym polega ta różnica?
1: Badania, które prowadziliśmy kilka lat temu pokazują, że ponad 40% dzieci do drugiego roku życia korzysta z urządzeń ekranowych. To znaczy, że... W ponad 40% domów rodzice, my udostępniamy y, dzieciom w tym wieku ekrany i to jest złe. Wiele badań i rekomendacji pokazuje, że do drugiego roku życia w ogóle nie powinniśmy udostępniać dzieciom urządzeń ekranowych. Y, natomiast jeżeli chodzi o dzieci starsze, to jest szereg zasad, które powinniśmy właśnie dostosowywać do ich wieku. To jest Czas, który można poświęcać na korzystanie z tych urządzeń. To są sytuacje, kiedy nie korzystamy z tych urządzeń. Pory dnia, różne rytuały, sytuacje rodzinne. To wszystko powinno być ustalone tak, żebyśmy się i my dorośli, i wszyscy domownicy lepiej w tym życiu z ekranami i bez ekranów orientowali.
0: Zasadą, o których rozmawiamy, poświęcona jest kampania Domowe Zasady Ekranowe. Powiesz o niej coś więcej?
1: Tak. Prowadzimy akcję, którą poświęcamy właśnie temu zagadnieniu. Kierujemy ją głównie do rodziców i zachęcamy ich właśnie do tego, żeby podejmować rozmowy, żeby ustalać zasady. Hasła tej kampanii to nadmiar ekranów szkodzi dziecku i rodzinie i tutaj chciałem zwrócić uwagę na to słowo nadmiar, to znaczy pokazujemy, że ekrany generalnie są ok, że tak naprawdę mogą pełnić ważną rolę w życiu rodziny, w życiu naszym, dorosłych, ale też i dzieci. Natomiast ważne, żeby zachować umiar. Temu służą domowe zasady ekranowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem rodzice.fdds.pl.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.